0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky. Nový podcast televízie joj, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Má 27 rokov, no úspechov už toľko, ako by ich zbieralo od narodenia. Tohto ročný víťaz pohára v skialpinizme, ale tiež bronzový majster sveta v horskom behu je môj dnešný host, ktorým bude ultravitrvalec a veľký bežecký talent Peter Fraňo, ktorého vítam a verím, že nám dnes neújdeš, ale nám prezradíš, čo to o tom tvojom športe a teda živote, ktorý sa odohráva zväčša by som povedala v horách. Ahoj. Ahoj. Tak začneme asi tým, my teraz natáčame vlastne dva dní po tom, čo si sa ty vrátil z francúzskych Alp, bol si tam z Kialpova, lebo aj to patrí k tvojmu životu. Tak porovnaj prvé počasy, aké máme tu v porovnaní s tým tam, aká je zima u nás, aká je tam, aký je tvoj návrat a adaptácia sa tu na Slovensko?
1: No, tak v prvom rade je tam o dosť snehu a o dosť zima ako tu. Čiže to, čo si my myslíme, že je zima, tak tak Valpár, nie je zima a je to ale o dosť tu ná, že fúka vietor, prší a také rôzne, čiže podľa mňa podmienkami to tu máme ťažšie, ale, ale dá sa zvyknúť a ja, ja som rád, že som sa vrátil konečne domov po troch týždňoch a môžem byť na sviatky doma, takže nezáleží na počasí, ale som rád, že som doma.
0: Uh-huh. A ty máš teda veľa úspechov, aby sme sa dostali k tebe. Tak medzi tie najčerstvejšie, ktoré som spomenal v úvode, ale taký podľa mňa ešte jeden, však ty vyberi ešte naj, ktorý je a prečo mne teda príde taký, že Ultra Trail du Mont Blanc, kde si získal 7. miesto tento rok a bežalo tam až 1650 bežcov. Napríklad minulý rok to bolo 5. miesto tam a bežalo tých bežcov ešte viac, skoro o 127, aby som bola presná. Tak povedz nám ty teda, čo je zatiaľ pre teba tvoj najväčší úspech prečo?
1: Tak keby mám vypichnúť iba jeden, tak to sú asi majstrovstvá sveta v tomto roku, čo boli v horskom behu v rakúskom Innsbrucku, tam som bol tretí, čo ako medaila s majstrostou sveta, to sa asi počíta. Ale okrem toho práve tie spomínané preteky okolo Mont Blancu, to sú také niečo ako Tour de France v cyklistike, že jednoducho to najprestížnejšie nie je to oficiálne majstrstva sveta, ale, ale všetci tam chcú byť každý rok a ač už 7. alebo 5. miesto, tak to, to si tiež veľmi cením.
0: Mm-hmm. Ten, kto ťa pozná, vie. Ten, kto nie, tak im povieme, že ty si teda bol futbalista. pohybti bol odjak živa blízky. Jedného dňa však prišiel teda s tým sek a pohybti ti chýbal, tak si začal behať. Boli to síce tréningy, ktoré ti z so toho futbalu ostali ostalinoval. Nakoniec to vyústilo teda až do tých spomínaných kopcov war. Prečo si vymenil rovinu za kopce? Kedy došla prvá ide a možno ktorý bol ten prvý kopec?
1: Tak tým, že bývam v Brezne, tak tam v podstate ani rovina nie je. Čiže tie kopce boli úplne prirodzené. A ako vždy od malička ma to ťahalo viac do kopcov, takže keď som skončil s tým futbalom, tak ako v celej tej výbave, ako som hrával futbal, len nie v kopačkách, tak som proste začal behať, lebo to bolo jednoduché. No a dole sa mi to bolo jednoduchšie. Nikto ma tam nevidel, že ja som taký hamblivý typ, že... Že proste tam, tam som si behal, ako sa mi zachcelo, no a potom to už išlo tak prirodzene, že tam v okolí máme chopok, ďumbier, no tak som sa pokúsil tam vybehnúť, jasné, že to bola najskôr chôdza viac ako beh, ale tak som si dával takéto menšie ciele, že, že niekde vybehnúť a potom som zistil, že v tom sa aj preteká a tak ďalej, tak to už sa potom nabaľovalo, aj tá vzdialenosť sa predĺžovala a tak ďalej, takže to no, je tak, taký... Plynulo. postupne, no. No.
0: Ty si ale ten beh mal rád, doslova miloval od začiatku. Čo tí ľudia, ktorí neradi behajú, dá sa podľa teba beh oblúbiť? Ak áno, ako?
1: No jasné, podľa mňa ako aj šport, aj čokoľvek iné je návykové.
0: Lebo každý by pal, Takže... napríklad ja by som behala, ale mňa to nebaví. Preto sa pýtam. No, Alebo...
1: Treba len vydržať chvíľu a potom si človek na to zvykne.
0: Čiže neprestávať, to, to je tvoja rada? Určite. Alebo hlavne začať. Ako
1: určite za, začať a, a vedieť, prečo to robím, a, aby som pri tom mal šancu vydržať. A potom ja si myslím, že človek si na to zvykne. Takže.
0: Keď sa pozrieme už teda na tú profesionálnu líniu a teda teba, tak ako vyzerá tvoj tréning, teda tvoja príprava? Keď sa rozprávame o tých napríklad majstrovstvách alebo teda väčších podujatiach, nie je niekto, kto by nasledoval, že je vybehnutý, teda spomínaný, len nejaký kopec u seba doma.
1: Hmm. Tak snažím sa to robiť už viac systematicky, čiže zapájam tam rôzne sústredenia v nadmorskej výške a tak ďalej. Samozrejme podľa financií a tak hej, to bavíme sa o dennodenných tréningoch, väčšinou dvojfázových. A ako v súčte je to kvantum hodín a to je celé Proste.
0: Hovoríš nadmorská výška, tak aká väčšinou je minimálna a ako to tam vyzerá, určite sú možno aj tie podmienky stiažené na to dýchanie a tak ďalej, venuje sa tam kondičným behom, silový tréning je zapojený, mimo toho robíš posilku. Ako vyzerá možno taký klasický povedzme si týždeň, keď sa pripravuješ na nejaké veľké podujatie?
1: Ako s tou výškou, to je, to je individuálne, mm. niekomu to robí dobre, niekomu nie, ale vo všeobecnosti ako vo vytrvalostných športoch to je prospešné, takže, takže sa snažím. Žiadať niekde, kde by sa mohol chodiť na sústredenia, ja som na základe tých financií a tak ďalej, ale tak už od tých 1000-1500 metrov vyššie, keď sa pohybujem, tak, tak už by to malo mať nejaký efekt na to, tú moju kondíciu. No a viac menej ako sa bavíme primárne o tých dlhých tréningoch, čiže niekde proste behám dlho do zblbnutia proste veľa hodín, ale samozrejme aj kompenzačné cvičenia, nejaké posilovanie s vlastným telom a tak ďalej, ale to grow tvorí viac menej len ten samotný beh
0: Mm-hmm. Do aké miery ti pomáha to, že ty študuješ telesnú výchovu a trenérstvo? Využívaš nejaké tie poznatky? Radíš sa s trénermi, Lebo ja o tebe viem, že teda ty si samotár. Ty napríklad nemáš ani trénera na všetky tieto by som povedala súťaže alebo veľké majstrovstvá sa dá, tak ďalej. Sa pripravuješ jednoducho sám.
1: No sám, lebo keď som s tým začínal, tak viac menej tým, že to nie je populárny šport až tak ako futbal, hokej a tak ďalej, tak, tak neexistuje tak veľa kvalifikovaných trénerov. Tak som si povedal, že nebudem veriť niekomu, kto nemá tie vedomosti, že skúsim sa to sám naučiť na sebe, na svojich chybách, pokú a plus do toho <kým> som to začal študovať, čo mi ako veľmi pomohlo aj, aj pomáha, že môžem sa aj v tej škole radiť s mnohými ako aj z iných odvetví športových, ale tak, ako šport je... Šport je vždy šport, takže he vedia mi tam poradiť, či už sú to atleti, chodci a tak ďalej, takže veľa vecí odkúkavam, skúšam na sebe a hľadám, takže... Mm-hmm.
0: A musí to byť ťažké sa zdokonaliť, alebo napríklad nejaké tie chyby, ktoré robíš opraviť, keďže presne nemá ťa kto usmerniť. Čo bolo niečo také, čo ti možno trvalo, respektíve si, si sa možno aj natrápil na tom, aby si to zdokonalil, alebo si nevedel, napríklad zlý si mal výber obuvi nevedel si, že je v tom problém, niečo si robil zle technicky a tak ďalej. Je niečo vlastne, čo ti takto dalo zabrať?
1: No, bolo toho strašne veľa. Vraň to sú všetko veci pokusomil, čiže človek vyskúša, zistí, že to nefunguje. Čo napríklad? ten aj s teniskami som skúšal čo najľakšie, potom som zistil, že to tak nefunguje, mm-hmm, že minimalistické. No, alebo lebo hej, ja som taký minimalista, že všetko čo najmenšie, najľakšie a tak ďalej, ale potom človek zistí, že práve v tom behu potrebuje mať aj to pohodlie a tak ďalej, takže Takže som sa veľakrát popálil. Našťastie som nikdy nemal nejaké vážnejšie zra, zranenie kvôli tomu, ale takisto aj v tréningoch ako na začiatku som si myslel, že, že chcem behať, tak treba len behať. Tak som proste len behal, behal a všetko v jednej tej takej intenzite, že, uh-huh. že rýchlo, čo najrýchlejšie byť doma, lebo každý deň musím byť rýchlejší ako včera. No a ako potom som zistil, že to tak úplne nefunguje.
0: Ako to má vyzerať teda? No,
1: tak ako musia byť pomalé tréningy. Hovoríme o intenzite
0: napríklad, áno, že sa musí ti pravidelne tomu prispôsobiť nejaký tep, rýchlosť no, no, no. a tak ďalej. Aby sme to opísali aj tomu, kto nevie, tak bližšie.
1: Jasné, ako určite by nemal byť každý tréning preteky, že mať nejaký svoj okruh doma a byť každý deň rýchlejší, ako som bol včera. No ako tým to svoje telo iba žmíkam a nikam sa neposúvam. Čiže, ako jasné, potom som zistil, že musím bežať voľnejšie tie tréningy, ktoré majú byť voľné a naopak tie tréningy, ktoré majú byť rýchle, tak sú naozaj rýchle s dostatočným časom odpočinku a tak ďalej, ale to na začiatku som vôbec ani netušil o tom a to aj vďaka škole som zistil ale to sú také úplné základy, také banality, ale Ako popálil som sa veľakrát.
0: Ako to teda vyzerá časovo, keď chodíš behať? Koľko máš odpočinok? Ako regeneruješ? Presne keď spal napríklad tá rýchlosť, tak čo to znamená, že behám hodinu v kuse? Neviem, ako rýchlo, aby sme to vedeli nejako aj v praxi predstaviť. Tak
1: keď sa bavíme o nejakej rýchlosti, tak kľudne chodím na atletickú dráhu. Ako je, je to lepšie. No a ako tam rôzne... Úseky viac menej z atletiky odkúkanej, čiže sú to 400 kilometrové okruhy s nejakým odpočinkom a tak ďalej. Čiže áno, aj v súčte s rozcvičkou, so všetkým to trvá len možno hodinu, ale som z toho zničený viac, ako keď idem potom po obede behať 3 hodiny do lesa vo voľnom tempe, mhm. tak to je viac menej oddychovejší tréning.
0: A regeneruješ ako? Že máš, myslím, koľko dní v tom týždni napríklad pauzu alebo ideš bez pauzy?
1: Tak dni väčšinou nie sú voľné, málo mm-hmm. mal, kedy. A to tak za mňa najlepšia regenerácia je spánok. Čiže ja veľmi rád spím a zatiaľ mi to funguje, takže...
0: Okrem dnes, čo oceňujem a ďakujem, že si prišiel a dnes si, si veľa nepospal, lebo si si musel privstať. Koľko hodín spánku je pre teba teda to minimum?
1: Tak minimum...
0: Nie. Musíš mať koľko hodín ako športové Tak minimum,
1: mať. aspoň tých 8 sa snažím, uh-huh. ale ako vraj, ja nemám problém aj 12 hodín spať, takže ako, nie som veľmi produktívny počas dňa.
0: No tak to si len práve preto, že to potom to telo vypýta. Už sme tu spomínali na začiatku vlastne to počasie. Tak ako to máš s počasím, keď chodíš behať, trénovať, ideš naozaj že za každého počasia alebo ťa nejaké počasie niekedy odradí, alebo aj ty teda, ktorý miléž to behanie cíti, že sa ti práve keď prší, sneží, fúka alebo praží slnko nechce.
1: Práve v tomto mi celkom pomohol ten futbal, keď sme hrávali, že sme boli deti a tam sa jednoducho trénovalo v každom počasí. A tak nejak som si to preniesol aj do tohto, že proste keď prší, tak nie, neexistuje zlý bežec, len zle oblečený bežec, čiže vymysleli všetky tie bundy proti dažďu a tak ďalej, tak, tak to vezmem a, a proste bežím v daždi, no. čo už takisto je, keď fúka, alebo je príliš teplo, tak ako ja sa neprispôsobím ten tréning, keď sú 40-stupňového ručavy, tak tam nejdem niekde skolabovať bez vody, ale ale ako počasie si človek nevyberá, takže
0: Uh-huh. Ako by si poradilo, že by sme sa mali pripraviť na nejaký svoj prvý, keď už budeme teda vyspelejší ultramaratón?
1: Tak v prvom rade si človek musí určiť nejaké reálne ciele, keď ho, či ho chcem dokončiť, či ho chcem dokončiť, alebo vyhrať.
0: Či sa len prísť pozrieť, odbehnúť pár metrov, takže? Presne,
1: lebo ako... Čím je to dlhšie, tak tým tá hlava hrá väčšiu rolu. Čiže ak, ak nechcem dokončiť, alebo reálne tam ani nechcem byť na tom preteku, tak je oveľa väčšia šanca, že to nedokončím ako niekde na nočnom behu, ktorý má 5 km a tak ďalej. Čiže čím je to dlhšie, tak tým tá hlava má prevahu nad tou kondíciou. Čiže ako hlavou sa dá dokončiť čokoľvek, keď, keď to chcem dokončiť. A či už chce mať medailu, že som finisher, alebo, alebo fotku z cieľa, alebo čokoľvek, ako stačia také malé cieľe, ale a za mňa ako ma to v hlave upratané, že prečo som tam a či to chcem naozaj tam byť v tom momente a dokončiť to a, a za mňa to ako každý odbehne, keď chce.
0: Mm-hmm. To je asi tá skromnosť, aj ktorú hovoríš o začiatku, že teda... Tak jednoducho a jednoducho ide to. No. Kým sa k tej psychike dostaneme, pretože to je určite podstatná časť behu a teda aj tvojho času, ktorý stráviš vlastne pri tejto aktivite, tak sa pozrime ešte na ten beh samotný. Máš ty nejaký rituál pred tým, ako bežiš? Napríklad, že sa pomodlíš, musíš sa nejako rozcvičiť konkrétne, musíš niečo urobiť alebo mať pri sebe. Ako to máš?
1: Asi nič. Ako mám nejakú zaužívanú rozcvičku, uh-huh. ale to nie je nič špeciálne. Takže...
0: Uh-huh poďme k tej technickej stránke. Ako by sme mali správne držať telo a vlastne sa pohybovať? Pretože tiež si veľa ľudí myslí, Aha. že beha, ale v podstate to ani beh nie je. Nehovoriac o tom, že keď už to robí niekto na tej vrcholovej úrovni.
1: Tak podľa mňa najlepšie je pozrieť sa na deti, ktoré behajú spontánne. Mhm. Že jednoducho im nikto nevraví, že toto je správna technika, takto sa to má vystridi hrudník a tak ďalej. Ako, oni behajú lebo chcú a, a my sa potom A robia snažíme. to
0: dobre, hej? V
1: podstate to robia dobre, áno, lebo to, to telo ako... Robia to, čo si to telo pýta, hej. A, a my potom skúšame, keď pozeráme videá a, a podľa mňa veľakrát ako hlúposti skúšame meniť a, a pri tom stačí ísť úplne k tým základom, že keď sme boli deti, tak sme neriešili techniku behu a tak ďalej a, a proste to išlo jasné, že čím sme starší, tak tým už sme viac deformovaní tým životom, že zhrbení a tak ďalej. Takže ako treba pracovať aj na tej technike, ale, ale ako za mňa tú optimálnu techniku majú ty deti, lebo bežia proste spontánne a, a nikto im nevysvetľoval, že ako sa to má. Mhm.
0: Tak ju ale pre sme predsa len do toho profesionálneho sveta a povedzme, ako by sme mali napríklad našlapovať že niekto na petu, niekto na špičku, ako držať to telo, v akej pozícii majú byť ruky, dýchanie a tak ďalej, aby sme odbehli pre niekoho ne- nemysliteľný kopec, ktorý sa má výjsť. My, aby sme ho odbehli.
1: Tak ja, ono to je hrozne individuálne. Aj ten hej, došľap, jasné, vraví sa, že sa má došlapovať na prednú časť chodidla, prípadne strednú Sú vrcholoví bežci, ktorí behajú cez petu a funguje im to. Čiže ako za mňa, keď je, keď je niekto taký že alebo proste tak funguje, tak by som ho úplne nemenil, že, mm. že musíš bežať takto, lebo v knihe píšu, že sa to má. Ako, existuje možno nejaká ideálna technika, ku ktorej by sme sa mali chcieť priblížiť, ale nemenil by som nikoho. Čiže ako ten došlap, aký človek má, taký má. To, to by som až tak neriešil, ale ako určite netreba byť zhrbený hej, vystretí hlava a tak ďalej, tak isto páženie spadnuté, hej, kus vyššie a to celé, ako za mňa to nie je nič ťažké, žiadna veda
0: Uhum. aká by mala byť povinná výbava ktorú by sme určite mali mať ultrabehy zahraňajú hydratačnú vestu cykl- alebo cyklistický batoch kvalitnú obu, ktorú, ktorú sme spomínali GPS hodinky, ľahká bežecká bunda či energetickej gélia tyčinky, čo ešte sme zabudli respektíve typovec, čo je podľa teba nevyhnutné
1: ako Keď sa bavíme o pretekoch, tam je striktne nedána povinná výbava, čiže to, čo organizátor napíše, to človek musí mať. Ale... Čo
0: zahrňa zväčša teda taká povinná výbava? Ako je niečo, čo napríklad nemôže byť z toho, čo som povedala?
1: Nie, ako väčšinou sú to presne mm-hmm. takéto veci na prežitie. Čiže nejaká bunda, keby sa ochladilo, nejaká termofólia, aby sa človek mohol zahriať, nejaká tekutiny, nejaká energetická tyčinka, gel, čokoľvek, čo má kalórie. A a potom aj pišťalka a podobné veci v uh-huh. prípade, ale to každý pretek má kus individuálne ale, ale akože na tie tréningy tak viac menej toho by som sa držal hej, že jasné, správna obu to je základ, nejaké oblečenie pohodlné, aby ma ni- nikde nieč neťahalo, neodrelo a tak ďalej a jasné v dnešnej dobe športové hodinky sú super vec, vie si tam človek stiahnuť GPS-ko, tým pádom je menšia šanca, že zabludí ale dá sa. A... Aj sa
0: to už stalo niekedy. No, A čo sa stalo potom?
1: No nič. Aká bola tá
0: cesta naspäť? Na... Ako dlhá bola? koľko sa tu pretiahlo.
1: No koľko si odbehne, tak takisto nazad. No, to... Bolo to už aj pár kilometrov, ale väčšinou to je ako pár minút, že fakt tie hodinky v dnešnej dobe sú, sú šikovné, čiže vás upozornia, že si zle vráca. Takže... Už, už je to lepšie, ale ja som ten typ, čo sa stráca, no aj tam, kde to pozná. Takže,
0: takže ešte je tu potom taká možnosť, že niekto napríklad nejde do hovor bez smartfónu. Ty si zástancom čoho, že musíš mať mobil pri sebe alebo nie práve možno napríklad, keď sme sa dozvedeli, teda, že sa často strácaš alebo by ťa naopak rušil. Ako to máš?
1: No ja si v tomto nie som úplne ideálny príklad, lebo určite by som ten mobil odporúčal mm-hmm. každému. Hlavne, kto... Kto ide niekde sám, tak to je ako podľa mňa úplne kľúčové, lebo človek si vie členok vyvrtnúť v podstate na chodníku. Nevravíme o nejakých kopcoch a, a zrazu je problém. No ale ja ten mobil nosím naozaj veľmi málo kedy a, a väčšinou trénujem sám, čiže v tomto nie som asi veľmi dobrý príklad, ale určite by som každému odporúčal, aby si to zobral ako Jednak aj fotky si môže človek spraviť a tak ďalej, ale, ale hlavne ako zavolať nejakú pomoc, keby sa niečo stalo. Čiže ten mobil, ako to, je, to je dobrý vynález.
0: Čiže presne to som sa aj chcela opotať. chýba ti tam ten parťák v tých horách? Či už nielen kvôli tejto bezpečnostnej stránke, ale možno aj také psychickej motivácii, alebo naopak trénuješ tak aj rád sám, že by ti niekto vadil, že by ťa zdržoval. Ako to vnímaš?
1: Ja som pomerne samotár, čiže mne až tak nevadí fungovať sám, ale, ale keď mám možnosť ísť s niekým, tak to rád využijem, lebo je to lepšie. ako Aj ten čas rýchlejšie ubehne, človek sa cíti mm-hmm. bezpečnejšie, môže ísť aj na miesta, kde sa veľakrát sám bojí, ale, ale ako, s niekým je to vždy lepšie. Aj, aj pod s čelovkou, ako keď, keď sme dvaja, je to lepšie, ako keď ten človek sám iba niečo zašuští, tak hneď sa zľakne a, Takže lepšie s niekým, no, ak mm-hmm. sa dá. Ideálne už v tej podobnej výkonnosti. Mm-hmm.
0: Aby ste sa ťahali a nebrzili jeden druhého. Tak, tak. Musel si už niekedy vyhľadať aj pomoc, či už kvôli sebe alebo kvôli niekomu inému, že to bolo také akutné niekvôli tomu, že sa napríklad niekto stratil a naozaj nejakú vážnu situáciu?
1: Myslím, že zatiaľ nie.
0: Mm-hmm. Lebo ty spal, že padám často, ale väčšinou to nie je nič vážne, len sa kus oškriem, prípadne si podvrtnem. Členok nič vážnejšie som zatiaľ nezažil a dúfam, že to tak aj zostane. To znamená, že taký podvrtnutý členok je pre teba v pohode, že dobeží ešte, alebo to nie je také vážne, iný by už marodoval potom neviem koľko.
1: No, ale bavíme sa o len takom podvrtnutí, že, Aha, ako že nie, niečo, niečo púkne, chvíľu to bolí, ale, ale dá sa s tým fungovať, ako nie je to žiadny výron a niečo, hej, že teraz by sa mm-hmm. museli ísť do nemocnice to nie.
0: Uh-huh. Už sme spomínali nejakéto jedlo a tak ďalej. Všeobecné pravidlo hovorí, že by si mal za hodinu behu skonzumovať toľko gramov sacharidov, koľko kilogramov vážiš. Tak ak je to pravda, akým spôsobom si pripraveš a podľa čoho ty možno jedlo na ten beh?
1: No tak ako v dnešnej dobe už sú na to kvantum značiek, ktoré proste vyrábajú tie výživ- výživové doplnky práve na to. Čiže voľa, kedy sa fungovalo, hej, na rôznych zlepencoch, čo si človek doma vyrobil, ale ako v dnešnej dobe je to chémia, ale, ale viac menej to funguje, čiže čo od rôznych značiek, ako tie, tie výživové doplnky používam a, a hej, no tých, ten gram na kilogram hmotnosti toho sa nejak snažím držať, možno sa to snažím oškúť navýšiť, a, Čo a...
0: je tá povinná výbava? Sú to gumeny aj možno medvedikovia, ktorí ti dodajú sa Sú to práve tie gely, tyčinky spomínané gely. alebo nejaké zlepenie, centantá, až také niečo konkrétne nám povedz.
1: Nie, u, u mňa sú to primárne gely, mm-hmm. potom nejaké drinky, ako je to prášok, ktorý zmiešam do vody, ano. rozmixujem a má to kalorie. A v tréningoch nejaké tyčinky, ale mm-hmm. ináč iná, maximálne nejaký banán, ovocie. Ale to, je, to je celé.
0: A keď človek beha behá aj hodiny a tak ďalej, tak k tomu patrí by som povedala aj neodmysliteľne vykonávanie potreby. A keď som sa rozprávala s Matiom o tom, ktorý síce nebeha, ale teda kráča dosť dlhé vzdialenosti, tak jednoducho mal káď zážitky, ale tieto ale ty k tomu patria. Ako to máš ty? Musíš odbehnúť až potom ideš? alebo si spravíš pauzu, keď máš náskok, ako to máš vlastne s týmito praktickými vecami, ktoré taktiež nevyhnutne k tomu životu patria.
1: Ako v pretekoch sa mi málo kedy stáva, že musím ísť na nejakú potrebu. Myslím, že v živote som bol iba ráz na veľkej potrebe na, na pretekoch. A to bolo jediný krát, kedy som si zobral toaletný papier do sebou. Inokedy si ho nenosím, lebo... Mm-hmm. Som Ako si ho bravil... by si vedel? No a, a bol som tam s kamošom on si ho bral a, a vravne si, že na čo to bere žanža, keby náhodou, som si zobrala ja, no a to, možno práve preto som išiel, lebo som mal tento ale. A ako si
0: vtedy skončil? Neovplyvnilo to nejaký výsledok tvojho umiestnenia?
1: Vôbec myslím. Bol som nejaký Ešte bol Ešte lepšie. Smie, ľahšie ale... sa ti bežalo. Bol ľakší, ano. <laughs> A ako za mňa je to lepšie, tým, že my beháme v tých kopcoch, mm-hmm. tak je jednoduchšie odbehnúť na nejakú skalu, ako ten Maťotot. Bohužiaľ, no v meste, niekde na asfalte je to asi problém. Takže mm-hmm. my to máme asi v tom jednoduchšie.
0: No pozrime sa teda teraz na tú psychiku, hovorí sa teda, že hlava je vždy základom všetkého, tak do akej miery vlastne zohráva úlohu u teba, ako si nastavený, keď ideš behať, presne na čo možno myslíš, čo máš v hlave?
1: No tak ako ako som vravel, podľa mňa tá hlava je v tých dlhších behoch dôležitejšia ako kondička a nohy a ako... Treba sa na to nastaviť. Hej. Človek musí zhruba vedieť, do čoho ide, lebo to nie je len hej, krásne, všetko ideálne, že si niekde človek beží po a to je, to je veľmi krátka časť. To toho. je len
0: tá konečná fáza Instagramu. To, asi, je, to je presne len to,
1: čo vidíme, ale, ale tých 99% väčšinou nie je až tak príjemných a pohodlných, takže hej, treba sa na to pripraviť. A, a neviem, ako ja... Hlavne už, keď sa bavíme o pretekoch, tak ja sa snažím nemyslieť na nejaké hlúposti a že, že proste byť len v tom momente a dívať mm-hmm. sa pred seba na najbližší krok, ako to je to, to úplné optimum, čo chcem a jasné, že občas mi tie myšlienky ubehnú, kade tade, ale, ale ako snažím sa byť len sústredený a, a to je celé. Ako, znie to vtipne, že 10 hodín na nič nemyslím, ale, ale fakt ako niekedy sa to dá. A, a je to taký aj mentálny celkom reset.
0: A to by inak veľa ľudí chcelo, to keby si nám vedel ja, povedať to veľa ľudí potrebovalo. Ale týma, však, no, ale asi ono ani nejaký recept nie je na to, ale máš v hlave aspoň to, že chcem skončiť do takého takého miesta, chcem byť najrychlejší, chcem to len odbehnúť, chcem sa zúčastniť, takéto neriešiš vôbec, idem a hotovo?
1: Ako Jasné, že záleží aj od preteku. Kedy si som to riešil, že si človek pozrie štartovku, kto tam je a mohol by som byť do tretieho miesta a tak ďalej, ale, ale ako teraz časom zistujem, že radšej chcem podať ten svoj najlepší možný výkon a už keď tam bude niekto lepší, tak uh-huh. bohužiaľ ma porazí. hej, Ale, ale idem na, na, tie, na tie preteky, že, že ja chcem podať ten svoj najlepší výkon a, a viac menej o nikoho iného. Sa tam Nestať. snažím nestarať. No.
0: A čo robíš, keď nevládzeš? A kedy prichádza tá kríza možno v tých dlhých naozaj pretekoch?
1: No tá kríza prichádza rôzne, ale vždy príde. Nie <laughs> No vtedy väčšinou treba proste len to prijať, prípadne vyriešiť, že prečo, že či som zabudol piť, alebo som si zabudol niečo zobrať, gel a tak ďalej. Čiže či čo najskôr ju vyriešiť a a viac menej len čakať, kedy prejde. Ona Ona zväčša prejde. Ako, to, to je taká sinusový mm-hmm. dahy, že raz sa ide lepšie, dobré, horšie. raz horšie. A, a keď je zlé, tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude lepšie, len ako treba prísť na to, prečo je zlé. Mm-hmm. A ako čakať, no nie je to nič pohodlné, ako trápiť sa a ísť ďalej, no.
0: A čo pri tom robíš, keď užívaš si teda to ticho a nemyslenie, ale predsa len počúvaš pri tom hudbu, podcast alebo ideš úplne, že ticho, bez sluchátok a len hlava vopred a pozerám hodinky prípadne, že kde som?
1: Tak, no ja, ja tie sluchátka vôbec, nikdy som sa ani neskúšal, ako som v horách hej, a, a práve ako tam je to ticho, tak prečo si ho mhm. narúšať ako nejakou hudbou, že to, to si doma môžem počúvať alebo v meste, keď som a tak ďalej. Takže mne sa páči to ticho, keď tam je. Takže...
0: A skrižil ti niekedy cestu v horách obyvateľ, teda zvieraci, ktorý tam žije?
1: No, viackrát.
0: To, čo to bolo, ako to dopadlo?
1: No, ako he, jasné rôzne srnky, diviaky a tak ďalej, to veľakrát. A bolo to párkrát aj s medvedom. A raz aj na pretekoch, v malej fatre. Ale na pretekoch som to neriešil Ako to... To znamená, to...
0: že si len pridal a šiel no, ešte rýchlejšie, ako ja no? som
1: niečo vnímal, že tam je. Po, som sa díval pod nohy, len som niečo videl, že tam je. Potom som kus spomalil, zaostril, zistil som, že je to medved, no ale viedol som a proste tam bol človek tak nastavený, že ako nebudem teraz stáť a čo, dobehnú ma a, a ten medveď odíde a komu vysvetlím, že tam bol medveď. Čiže, čiže som nejak bežal ďalej a našťastie ten medveď išiel, išiel preč. A ako v tréningoch to bolo horšie, no horšie, človek sa zľakne, ako v tom preteku som, som sa nebal, som, som proste pretekal a nejaký medveď ma nezaujímal, ale ako vtedy... Stáva
0: sa to aj v tréningoch teda, tam už činieš... No občas sa to mm-hmm.
1: stalo, no ale ako jasné, tam už radšej mu nebudem krížiť tú cestu, ale pôjdem mm-hmm.
0: Na čo sa najviac tešíš, keď už dobehneš alebo máš dobehnúť do toho cieľa? Je to nejaké jedlo, je to ten pocit, že si to dal, čo to je?
1: záleží od preteku, ako väčšinou, väčšinou to je voda, že, no voda nejaký fajný nápoj mm-hmm. alebo väčšinou aj bežím čo to dá, čiže že už je človek smedný, hladný a, a fakt na niečo také fajné chladené, keď si môžem do tieňa sadnúť,
0: mm-hmm.
1: na, na to sa teším
0: No a presne už sme aj spomínali tú prírodu a tak ďalej, že teda to nie je len také krásne, ako to vyzerá. Stíhaš predsa len si možno tie krásy prírody niekedy všímať, alebo absolútne vôbec? Lebo hovorí sa, že nejde o čas, ale o objavovanie krás prírody a prekonávanie svojich limitov.
1: No to majú, to majú asi tí ľudia, ktorí chcú dokončiť, ale ako ke, keď pretekám, tak, tak fakt ako hez, veľa pretekov, ako z toho okolo Montblanku zo Šamony. Ja, ja neviem nič mm-hmm. počas preteku. Ja. Vôbec, akože tam bol nejaký Montblanc, ja ani o ňom neviem. Hej. Som sa díval pod nohy. Ale ako to skoro aj v tých tréningoch si človek ako, vie viac užíť, že, mm-hmm. že fakt na chvíľu zastane a popozera sa. Čiže to hej, ale v preteku ako je jedno, kde som. Môžem byť aj na škaredom mieste, aj na nadhernom. To je jedno.
0: A predsa len teda... Keď si niekedy vnímal, tak ktorá krajina tebe možno učarovala? Nejaká taká, že bola pekná. Ak sa tam dal vnímať ten terén, alebo prípadne, ak sa teda tam možno len trénoval a nebolo to súťažne. Pozrieme sa na nejaké tie naj.
1: Tak naj Mne sa veľmi páčila Kanada, kde som bol v lete. Ako tie Rocky Mountains, to človek vidí, hej, stovky kilometrov, len kopce a tak ďalej. To, to bolo veľmi pekné. To sa mi fakt páčilo. A ako všetko má niečo do seba, je, aj Amerika bola veľmi pekná a takisto mne sa aj tie, tie azijské krajiny páčia. Teraz som na jeseň bol v Hongkongu, čo ako znie ako veľké mesto, ale fakt tam majú parádne hory viac menej z mesta. Čiže je, je to niečo mm-hmm. iné, ale, ale ako za mňa my vždy hľadáme niečo pekné inde a pri máme doma to najkrajšie. Čo čiže... Čiže
0: sa ti páči na Slovensku, že máme krásne hory? Máme, áno.
1: máme pekné hory.
0: Uh-huh. Aký bol najnáročnejší terén, ktorý si absolvoval aj po fyzickej stránke a možno po tej mentálnej, tiež psychickej, ktorý ti dal vyčerpať a zabrať poriadne?
1: To boli asi minulý rok majstrovstvá sveta, kde, kde som bol 7. To bolo v Tchajsku, uh-huh. čiže ako obrovská vlhkosť, teplo a bolo to v novembri, čiže už viac ja menej na konci sezóny, človek bol unavený a fakt ako tu klímu, ja som to nezažil, že to bolo ako behať v párnej sávne, čiže, čiže fakt ako som sa varil od začiatku a majstrovstva sveta, čiže človek sa snaží a to tam ako som vravil, že som nikdy v živote tak netrpel ako, mm-hmm. ako tam, ako to nebolo zadarmo. Tie klimatické
0: no? podmienky, že boli neúprostné. No. Aký bol možno najzaujímavejší alebo nejaký nezabudnutelný zážitok, ktorý si mal pri behu? Boli to medvede?
1: No, na to sa nezabúda určite. A neviem, ako tých zážitkov je kvantum, ale, ale asi práve niečo takéto, ako stretnúť nejaké zviera, co si človek zapamätá.
0: A naopak nejaký najpohodlnejší terén, že na, naozaj sa tam bežalo úplne super... Si čo spomenieš z tých všetkých, čo si absolvoval? Čo bolo také, že fajn?
1: Tak fajn sú aj tu na baba kamzik, čo sa beha. tie <laughs> karpaty sú také fajn.
0: Hej. Tak ešte načrtnime trošku do toho skialpinizmu, ktorý sme tiež spomínali. Vlastne venuješ sa aj tomu, kedy si pridal tento šport k behu a možno do akej miery ti práve pri tých tréningoch pomáha?
1: No ja by som povedala, že ten skialpinizmus bol práve skorej ako ten beh, lebo ako ja už som vyskúšal s kialpinismosť vďaka rodičom uh-huh. popri tom futbale, no a keď som skončil s futbalom, tak, tak som si prvé kúpil s set a, a chodil som na ten chopok sa tam proste šlápať, lebo sezónka bola dráha, ne, nejaký pas, tak som sa radšej takto sám prechádzal, no a v lete nebolo čo, tak som automaticky behal. No a jasné, potom časom sa to asi kus vymenilo, že, že ten beh dostal väčšiu prioritu, ale ako Stále na ten sky hrozne baví mám to rád. A, a ako, za mňa to je úplne skvelá kombinácia mm-hmm. toho behu a skialpu, tým, že v zime aj na Slovensku všeobecne je veľa toho snehu. Čiže ako, aj na ten pohybový aparát je fajn to zmeniť, že ten beh ako je dosť deštrukčný pre naše telo, aj sú tam tie dopady nárazy. A ten skill, ako, je fakt četrný, je to niečo ako bežky, len, mm-hmm. len možno viacilovejšie, menej dynamické. Že človek vidí pekné miesta a len tak sa prechádza, dole si zližuje. Za mňa to je fajn.
0: A vedel by si si vybrať medzi nimi dvomi, keby si musel, alebo povedať, čo je tvojmu srdcu bližšie,
1: Nerad by som to delil. Ako ja, má, ja mám rád práve tú rôznorodosť, že pol roka behám, pol roka skyalpujem a to je na tom super, že už v lete sa teším na tú zimu, že už pozerám nejaké videá a tak ďalej, že už na jar sa teším, že pôjdem behať. Za mňa to je na tomto pekné, že, že sa to
0: podarilo. 50 mení. na 50, doplňaš. Mm, mm. Ja ešte poviem, že existuje nejakých, čo som našla, 9 najťažších ultrabehov na svete. Vybral som len napríklad také 3 zaujímavé, že Hard Rock Endurance Run 100, to je najťažší beh v Amerike, ktorý má 160 km, kde je stúpanie 10 000 m je v kolorede. Potom je napríklad The Jungle Marathon, kde sú najlepšie preteky v divočine. Ale ultra napríklad The High preteky s neuveriteľnými výhľadmi. Je niečo, spomínam to preto, na nejaké tak pomyselnej mape, alebo teda niekde vo svete, čo by si ty chcel určite v budúcnosti absolvovať a je teda tvoj cieľ a sen, ktorý do budúcna chceš uskutočniť?
1: No, tých cieľov je veľa a jeden z nich je určite ten Hard Rock, čo si spomínala, to je je také niečo legendárne. Je to aj v obrovskej nadmorskej výške v Amerike, málo ľudí tam sa tam dostane na štart, málo ľudí to dokončí že určite to, ale to, vrám, to je 160 km to ešte mám čas na to asi. A takisto by som rád sa dostal na Reunion. Tam je jeden populárny pretiek a je to veľmi pekný ostrov, som počul. A to by som tiež veľmi rád bežal. Je to taká logická línia, že naprieč celým ostrovom sa beží, čiže... Časi možno tieto dva mám tak v hlave, mm-hmm. že, že to, ale okrem toho je ako veľa tých pretekov.
0: My natáčame 20. decembra teraz, tak preto len upozorňujem na datum, neviem, kedy budeme odvysielať náš rozhovor, ako budeš tráviť Vianoce. Oddychneš v tešíš sa, že si užiješ sviatky, alebo budeš naplno zarezávať, aby si potom teda postupne sa dopracoval k tomuto spomínanému cieľu, ktorý si si vysníval. Ako vyzerajú teda Vianoce takéhoto ultravytrvalca?
1: tak ako každý iný deň čiže ako určite budem trénovať jasné, že sviatky si užijem zjem niečo sladké a tak ďalej, ale, ale určite budem trénovať ďalej teraz na začiatku roka nás čakajú majstrovstvá európsky alpinizme kde sa dúfam kvalifikujem, čiže či ako nemôžem si dovoliť niekde teraz, že sviatky a týždeň ležať Veget. a pozerať filmy to asi. A, asi by ma to aj nebavilo
0: Ty taký aktívny život musíš teda viesť stále, pravda. Ďakujem teda za dnešný rozhovor. Prajem veľa úspechov, hlavne zdravia a teda šťastných kilometrov v horách, či už v snehu, alebo v slnku, na slnku, pretože teda ty v tých horách naozaj by som povedala, že žiješ taká tvoja druhá časť života. <laughs> Takže ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem aj ja. O tom, aké je náročné venovať sa horskému behu a do aké miery ovplyvňujú naše výsledky psychické stavy a myslenie, nám porozprával dnes ultravitrvalec Peter Fraňo, ktorý sa navyšš aj podelil o svoje úspechy a tréningy, bez ktorých by asi tieto výsledky nedosiahol.